0: busca reencontrarse con el triunfo ante Pachuca Comenzaron los primeros ensayos de Puma Zacatlán para la Intermedia y Juvenil de Onefa La UNAM ya tiene representación en los Juegos Paralímpicos de Río 2016
2: Hola, muy buenos días, buenos días a todos nuestros amigos Radio Escuchas, este sábado 6 de febrero del año 2016, estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente pues, a, esta, a este segundo mes de, del año, y bueno, pues ya se escuchará usted, yo soy Javier Chávez Posadas, pero un poco eh, pues, golpeado por las inclemencias de, del tiempo, pero con el gusto de siempre estar nuevamente aquí, en Goya Deportivo, 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios. La ventaja de esta mañana es que tenemos muchas, muchas voces que estarán acompañándolos. Así que, eh, pues, eh, los invitamos a que nos llamen al 55 36 89 89, con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo 01 505 26 88. Del otro lado del micrófono. Presentamos y saludamos como cada semana a nuestro compañero y amigo eh, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción y de este lado del micrófono, pues ya, ya no estoy... Eh, solo entre las entre bendito ¿cómo decía bendito, entre entre las mujeres, mujeres sino ya hoy me vino a quitar un poco de, de los reflectores de este el buen, el buen polo así que los saludamos pero primero empezamos con, con las chicas con las chicas y primero con Nayeli Rodríguez cómo estás muy buenos días Nayeli
3: qué tal este Polo Javier Pau, Úrsula, Mitch pues haciéndote compañía de de esta enfermedad, que ah, bueno, okay. nos, ha, nos ha pegado un poco.
2: Háganse para allá, Ya dice, Mitch, ya Mitch. me está
3: corriendo de aquí, no se quiere enfermar. <risa> Pero bien, contenta de estar otro fin de semana con ustedes.
2: Claro que sí, no, no, no contagiamos. esta es un virus que ya está saliendo y lo mío ya nada más es la resaca de, de los últimos días. No te preocupes, Mitch.
4: Sale de uno y entra otro. <risa> Ajá, exacto, ya entra ahí.
2: <risa> Michelle Ramírez Corral, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mitch.
4: Muy buenos
5: días Javier, muy buenos días a todo nuestro auditorio, feliz de estar aquí con todos mis compañeros, feliz de que ya inició la actividad estatal rumbo a la Universidad Nacional y tendremos mucha información sobre eso y escúchenos porque va a estar muy
2: bueno. Claro que sí, 90 minutos de deporte universitario, como ya lo decías, uh -huh. ya empieza la la actividad rumbo universidad, rumbo olimpiada, rumbo a los campeonatos nacionales, así que vamos a estar dando causa de, de, a ello. Y bueno, también, Úrsula Castillejos, muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenos días, Javier, y a todos los que nos escuchan, eh, pues como mencionó Javier, salgan con precauciones porque sí está haciendo bastante frío esta mañana.
2: Sí, ¿verdad? Y, y
4: pues sigan con nosotros.
2: Tómense un tequilita para, así, y, y abrigados, ya, listo, con eso. Paulina, Paulina Vázquez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy buenos días a todos, muy bien. A diferencia de Úrsula yo no siento tanto frío esta sí, mañana, no, no, no. como la semana pasada, la semana pasada sí, sí no,
2: no, no.
6: sufría.
2: Fíjense que eh, la semana anterior, como les había comentado, había tenido una dos o tres días en Toluca y habíamos amanecido a menos cuatro. Entonces, yo llegué aquí a, a la Ciudad de México el viernes, sábado, domingo, y el lunes ya empecé a sentirme mal, o sea que... Sí, este, me pegó el, el cambio de temperatura allá en, en la ciudad de Toluca. Pero bueno, aquí estamos con, con mucho gusto. Y Leopoldo García de León, Polito, muy buenos días, ¿cómo, ¿Cómo estás? Están?
7: Bien, bien. Hola, chicas. Así va a ser de un montón. Hola, sí. chicas. Porque, Hola, ¿sí chicas? ¿no? Nos tardamos es, media hora. Muy bien, Javier, muy bien. Eh,
2: con un, con... ¿Qué tal las tortas ahogadas hace eh, más o menos? Pues
7: no tanto las tortas ahogadas como, este, la carne ¿no? en su jugo. ¿qué carne? No sé si ah, lo conoces. Sí, claro. Muy bueno. Claro. La es carne es su jugo. Sí, Ahí. Riquísimo. este Bien y un, un, un excelente clima en Guadalajara, por cierto. ¿eh? ¿Verdad? Sí, yo los escuchaba en el camino y aquí sí estaba haciendo frío y allá estaba, llegó a 23 grados. Está el, sí, muy Bastante muy augusto, muy muy Agradable. ¿verdad? Obvio y este... Ya ¿Estuvieron en, de, en de, de Zapopan de o estuvieron en Guadalajara? Estuvimos en, en, en Guadalajara, cerca relativamente del centro, en una colonia que se llama Colonia Las Américas. Claro, no es cierto, no. Colonia La Americana. Este, También la conozco. Y muy, muy agradable el, el lugar eh, en donde nos quedamos un, un departamentito muy bonito. Pero aquí lo importante fue que pudimos ver a Los Pumas. Y este y ya comentaremos, porque veo que tienes mucho y hay mucho que informar para nuestros radioescuchas. Claro que
2: sí, chicas. Y bueno, pues, ¿qué les parece si, si iniciamos con la información? Eh, ya escuchamos ahí el teaser y es que arrancó. La fase estatal rumbo a la Universidad Nacional 2016, Michelle.
5: Así es, Javier, con los triunfos de la Selección Varonil de Fútbol Soccer de la UNAM sobre la Universidad La Salle y sobre la, la Escuela Superior de Educación Física, la primera por 4-0 y la segunda por 2-0, res, eh, respectivamente, arrancó de manera oficial la etapa estatal de la clasificación rumbo a la Universidad Nacional para las representaciones auriazules. También en el fútbol rápido, la UNAM se enfrentó a la, uni la Universidad Pedagógica Nacional y tuvo un triunfo de cinco goles a dos. En, el, en la rama femenil, en la varonil, eh, se enfrentó el Tecnológico Monterrey Campos Ciudad de México y ganó cinco a nueve o nueve a cinco favor los Pumas. Eh, también en la rama varonil en su segundo partido, la UNAM enfrentó al Instituto Politécnico Nacional y aquí cayó en su segundo encuentro.
3: Y bueno, en el fútbol soccer, igual en la rama varonil, eh, se enfrentó la Universidad Marista y aquí tuvo su primer empate uno por uno. Y bueno, lo que respecta al básquetbol, la UNAM y la ESF se enfrentaron en la rama femenil y en esta ocasión la UNAM
5: ganó 66-41.
2: En, sí, pues, eh.
5: en los resultados Ajá. del día de ayer del básquetbol también varonil, la Universidad Nacional cayó ante la Universidad Marista 61-79, desafortunadamente.
2: En, en básquetbol varonil.
5: Bar Lo que pasa es que sabes que el básquetbol varonil este, pues, está teniendo una como renovación de todos sus jugadores. Prácticamente el 60, yo podría decir el 60% del equipo uh -huh. es relativamente novato. Nobel. Entonces, sí, sí les está pegando un poquito.
2: Sí, porque es raro, ¿no? Es raro sí. que la que, que la Universidad Marista, y no por demeritar, pero le gane a la UNAM en baloncesto, siendo ah, sí. que el año pasado, pues, este realmente la Universidad llegó a buenas instancias, ¿no? En, ah, sí. en baloncesto. Y bueno, pues, la, el calendario para, para esta semana, esta semana que, que inicia el, el lunes, pues, el próximo 6 de febrero, ah, no, el día de hoy, ¿no? El día de hoy, 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 hoy okay. es el de febrero. Sí, sí, cierto. El día de hoy, en femenil y varonil, el tenis estará pasando sus eliminatorias allá en la Universidad Iberoamericana. Eh, eso tanto el día de hoy como el día de mañana. También mañana, el básquetbol allá en Ciudad Universitaria, en el Frontón Cerrado. A las 12 del día, la UNAM se enfrenta a la Escuela Superior de Educación Física. Y bueno, en la rama femenil. Hará lo propio contra la Universidad La Salle. Esto será allá en, en el campus de la Condesa de, de la Universidad La Salle. Ahí se enfrentará la Universidad Nacional en, en eh, Femenil a La Salle.
7: Oye, okay. te quiero decir eh, rapidísimo: la eh, ESEF, eh, <coughs> fíjate lo que son las cosas. El director de la ESEF actualmente es un compañero mío que fue, fue un compañero mío de la preparatoria. Se llama Ignacio. Sí, le decíamos el babotas. Por cierto, no, no, no creo que nos escuche. Saludar. Mandamos al señor
2: director babotas.
7: <r transparency> Un gran saludo. Este, no sé si hasta el último desayuno que tuve con mis compañeros de la prepa, él era el director del ESEF y este. Y si, esperemos que todavía lo siga haciendo. Ay, pero pero si no, si no, maestro pues, Babotas, ¿no? Sí, maestro no, no, Babotas. No, y espérate, eh, de todo, yo lo conocí hasta, supe hasta que él terminó la carrera acá en la UNAM, él, él estudió ingeniería, hasta que no terminó la carrera, este supe cómo se llamaba, porque toda la desde, que, desde la prepa yo lo conocí como el Babas y todos, el Babas y el Babas y el Babotas, nos fuimos cada quien a su facultad, terminamos y un día que empezaron a convocar los desayunos, pues ya le digo, oye, ¿cómo se llama el Babotas? Pues yo no sé, ¿no? Pues, pues Ignacio. <risa> Oye, pues, pues, a, no ahorita, ahorita lo buscamos, ¿no? <risa> ¿Eh? a ver no si van
2: a es? hacer bullying, ¿eh? No, no, o sea, pues es realmente nada más una, una, un recuerdo que tiene aquí de buen polo. ¿Qué más tenemos para esta semana?
4: Pues tenemos la Liga Mexicana de voleibol que se llevó a cabo el pasado fin de semana. En una jornada serial de la Liga Mexicana de Voleibol en la rama femenil, en la duela del frontón cerrado de nuestro campus Ciudad Universitaria, en donde la selección aurea azul de la especialidad culminó en el segundo lugar.
6: Las jugadoras del profesor Claudia Torres iniciaron con el pie derecho su participación dentro del certamen, en el cual vencieron en sus primeros dos duelos al equipo Antorcha de Querétaro, con parciales de 25-15, 31-29 y 25-20. Posteriormente se midieron al conjunto de Audiocar de Jalisco, al que doblegaron en tres sets por 25-23, 25-23 y 25-21.
2: Oye, eso de, digo, con todo respeto, ¿verdad? Pero, ¿en qué equipo juegas? En el equipo de Audiocar. No, bueno, pues ya no me enrolaría en el equipo. ¿eh? Ha de
5: ser eh, alguien que los está patrocinando, ¿no? Uh -huh. a, a mí me suena algo sí, así. ¿no? Porque okay. para Oye, que un equipo lo, se llame así. ¿Dónde traes
2: las bocinas? Exactamente. Y, y culminaron su participación en esta primera ronda con una derrota ante las tigrillas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ahí también ya nos tomaron la medida. No, Exactamente. Contra las tigrillas son parciales de 18 25, 25, perdón, 19 25, 25 16 y 15 25. Algo tenemos que hacer, Mitch.
5: Eh, Javier. Eh, no están tan mal las niñas de voleibol, uh, como, como se podría no están, aparentar. ¿No están
2: tan mal? O sea, ¿no están de mal los bigotes? ¿O ¿A qué te refieres?
5: Físicamente, <risa> en,
2: en el juego. Bueno,
5: también, muchas de ellas, bueno, la mayoría están muy bonitas. Ah, oh, gracias. Pero, este, a lo que me refiero yo es en la cuestión deportiva. No están mal, pero sí, bueno, efectivamente, la, la Universidad Autónoma de Nuevo León representa un un digno rival porque son el conjunto de, de cómo selección selección de todo el país prácticamente porque la, ya sabemos que la Universidad Autónoma de Nuevo León recluta 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 Beca, mucho. ajá entonces entonces este eh, prácticamente aquí lo que lo que estamos viendo es que el equipo que son netamente universitarias o sea que hicieron su examen que pasaron y todo eh, sí está fuerte que, y prácticamente, pues, ustedes pueden ver, vencieron fácilmente en tres sets, que es lo mínimo que se puede hacer uh -huh. para, para, para tener un, un un buen logro, pues, sí están venciendo al resto de los equipos. Ahí con la autónoma de Nuevo León, pues, está ese detalle y, pues, claro. eh, eh, ya es un poco más difícil vencer, no sé. Sí a las, tig a las Tigres, pero,
4: pero estamos reclutando ya y gente de varios lados, ¿no?
8: claro, Úrsula.
4: Yo lo, lo que pienso que, que no tiene la UNAM, como dice Mitch, es que pues Nuevo León recluta a gente que es especialista en el deporte. Aquí en la UNAM pues mucha gente luego ni siquiera sabe mucho el deporte pero dice ay pues me gusta el voleibol, me voy a ir a inscribir y poco a poco sí, va como subiendo y van subiendo de nivel y los meten en el equipo pero pues o sea, no han hecho ese deporte desde chicos, o sea, no tienen cierto nivel como ya lo tienen pues las chicas de Nuevo León o de cualquier otro, otra universidad que ya llevan pues no sé cuántos años haciéndolo, ¿no?
6: La ventaja que tiene eh, la UNAM esta vez es que eh, es el equipo de universidad. Las chicas que están compitiendo son las chicas que están eh, para universidad y lo que tiene la Liga Mexicana es que se puede reforzar o sea, no hay un límite de edad, más. entonces lo que tienen los otros equipos es que se refuerzan con otras jugadoras. Okay. Entonces, pues a lo
5: mejor hay una
2: o sea, mucho más
5: experiencia.
6: Puma sí lo está
2: utilizando como un fogueo con para llegar fogueo. a una universidad nacional. Pero
5: me parece que el equipo del Autónomo de Nuevo León también, también es. está jugando con su equipo base de universidad, ajá, de universidad.
2: También entonces, como fogueo.
5: Exactamente. Entonces
3: en la universidad vamos a poder ver una competición. Uh, la,
5: están viendo la final de la universidad pasada
3: exactamente
5: me ni, más, ni menos
3: a mí
6: Gabriela Leiva es jugadora de, de <coughs> voleibol que tuvieron problemas eh, dentro de, de la cancha que había como bastantes nervios ahí hubo como varios Estrés. toques entre el mismo equipo que provocó que que se perdieran varios sets hubo uno en el que me imagino que el entrenador habló con ellas fue el set que ganaron 25 16 que va, creo que es una uh -huh. no, diferencia, buena diferencia bastante grande pero pues ya no se pudieron recuperar otra vez empezaron con los toques con los nervios y al final este pues terminó en derrota pero yo creo que, que tienen no y realmente el
2: voleibol femenil siempre ha sido pues punta de lanza de la del de deporte universitario no hay que eh, desmerecer esa, esa final de, de la universidad nacional Eso quiere decir que realmente el voleibol universitario está en buen nivel pero a lo que me refiero es en algún momento cuando a mí me tocaba ir a las universidades, siempre la potencia era el TEC de Monterrey Campus Monterrey ah, sí. y nosotros nos nos quejábamos nos quejábamos mucho del del pirateo de las becas de las jugadoras así ahora son los Tigres nosotros yo creo que la universidad debería en este momento sí de plantear una una, una respuesta una respuesta a lo mejor ya no en, en términos de, de autoridades pero sí no sé este pues el fogueo de las chicas, la alimentación de las chicas, lo que lo, lo que hemos eh, comentado varias veces. Bye. Apoyos, apoyos que se necesitan y que no se tienen que dar ya que ganaste una medalla, sino que desde, el, desde que van iniciando. Es más, yo creo que la parte de reclutamiento, eso es donde está fallando mucho. Porque si tenemos nueve prepas, cinco cshs, yo creo que por ahí podríamos tener un gran, gran equipo de voleibol. Pero no solo en el voleibol. No, en todo. La matrícula que
7: maneja la UNAM es tan vasta que podrías efectivamente en todos los deportes tener, digamos, eh, Potencias. Eh, equipos de calidad, de mucha calidad. Y entonces aquí ya es... Que yo yo es creo que, que sería muy reiterativo... Exacto. Sería muy reiterativo volver a lo que ya hemos comentado en ediciones pasadas. Pero hay que recordar y, y, y seguir insistiendo en que es un trabajo en el que el organigrama, si no funciona, se refleja en lo que en lo que está pasando con los equipos Pumas. Eh, a final de cuentas, los resultados es que la Universidad Autónoma de Nuevo León ya nos rebasó mucho y en varios deportes. Entonces, ahorita eso es preocupante, porque estamos hablando de que ya fue el año pasado, y ya fue el año antepasado, y así
2: sucesivamente. Entonces, Creo que llevan ocho, ocho campeonatos nacionales consecutivos. ¿no? Exacto. Sí, entonces, pero
5: en general. Eh, entonces, o sea, hay que... que, hay está que ¿Qué está pasando?
7: Sí. ¿no? ¿Qué está pasando? Porque ya no es una cosa de un año o de un semestre. Ya, ya, es, eh, ya es algo que se está quedando como algo permanente. Yo insisto, es... Eh, habría que revisar desde las raíces qué está pasando, porque si hablamos de trabajo en los equipos, pues eh, tenemos de los mejores entrenadores que hay. Eh, eh, material humano, lo sobra en la UNAM. Aquí el problema es saber si hay buena difusión, si hay buena captación de jugadores, si hay este los apoyos necesarios, si hay la facilidad para... Y apoyos me refiero a la cuestión este académica también, que los muchachos puedan eh, practicar su deporte sin ningún este problema de, de, de sentirse tan presionados. Todo eso, probablemente, corrigiendo eso, no necesitaría la universidad voltear a ver hacia otros lados, como lo están haciendo otras universidades. Pero bueno, eso, eso es, eh, está en el aire todavía. No sabemos qué está pasando. Necesitaríamos platicar con alguna autoridad o con alguna persona que nos pudiera eh, retroalimentar o alimentar qué es lo que está pasando en el deporte universitario en general. Y como Colofón te diré, imagínate, ya se está viendo en, se está viendo en el eh, en el sector amateur ya en el profesional también ya lo, ya lo sufrimos, ¿no? Ahora ahorita los tigres son una potencia, gastan y gastan millones y millones. Claro, ya es otro rubro, ya intervienen otros factores... Pero, ¿te estás dando cuenta cómo se sigue esa línea? La universidad está interesada, eh, en este caso la de, de Nuevo León, en arrasar desde el deporte profesional hasta el deporte amateur.
5: Tan es así que van a tener su propio estadio ya pronto.
7: Claro. Entonces, eh, hay que echar nuestras barbas a remojar si esto no si esto no se corrige. ¿eh? Si no se corrigen los vicios que pueda haber dentro.
2: Mira, yo creo que la universidad nacional tiene que poner el ejemplo. O sea, yo estoy de acuerdo en que al día de hoy eh, yo prefiero a una real estudiante claro. universitaria claro. que hizo su examen, que entró así. Yo prefiero eso sí, y que definitivo. seamos un equipo competitivo, sí. sí, y no siempre campeonatos, pero Estoy de acuerdo. pero creo que la universidad también tiene que replantear la situación en cuanto al apoyo que se le da si se le da a los que hacen este no sé eh, maestría y doctorado también a los que te representan en, en, en el deporte y que son buenos estudiantes, ¿no? eso no está peleado con, con la parte académica. Este, a mí eh, la parte esta de que están o, o este esta iniciativa privada que está invirtiendo mucho mucho dinero en todo el deporte de los tigres también se puede lograr aquí en la UNAM, pero obviamente pues aquí la prioridad es la academia y yo creo que si sí hay una iniciativa privada que quiera In, eh, invertir en la universidad, tendría que hacerlo pues en investigación, en difusión de la cultura, en enseñanza, en nuevos campus, no sé, diferentes cosas. ¿El deporte también entra? Sí. Pues claro, hay que buscar sí. quién quiere apoyar el deporte. Se, claro. podría,
5: eh, se podría apoyar... Y cuidar muy bien los
2: dineros, ¿eh? Cuidarnos se podría
5: entrar es, ¿sí? en la investigación del deporte. También. Si, si lo que estamos viendo y buscando es la academia, se, se podría iniciar por ahí.
2: Claro, y de hecho, pues que sea... Un todo, ¿no? O sea, no solamente es, es la promoción del deporte desde un principio. No sé, en, la, en el caso de Úrsula, ¿tú estuviste en, en una prepa de la UNAM? ¿pa? Estuve en la
4: prepa 5.
2: Ok. ¿Tú también sí, ¿Sí, sí, estuviste en prepa 5? Sí, claro. ¿Tú <risa> ¿Ingresaste directamente a la universidad? No, Úrsula. yo estuve
4: en prepa particular.
2: ¿Por eso? ¿A la UNAM?
4: Ah, y se tuve que hacer examen. Ajá.
2: Cuando uh -huh. te llegó, digamos, tu aceptación, ¿llegó algo de promocional sobre el deporte? No. ¿Tú no sabías? Tú ya practicabas tenis, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahora representas a la <risa> no. UNAM, pero, pero no fue algo que, te, que, te, que ellos te ofertaran.
3: Te inculcaron desde el principio. Uh
2: -huh. Que te llegue no. no. una información,
7: una sí información integral. Sí, sí Desde, de desde qué tenemos hasta, no sé, hasta, aunque no sea, no, no sea la carrera que ingresas, tienen un, un directorio de decir tantas facultades, no sé todo el tipo de instalaciones y lo podrían hacer en un pequeño bueno, se, que... se habla
2: que en algún momento el Roberto Tapatío Méndez iba a, a las prepas así, y se quedaba en los pasillos a ver a los a los chavos, a la, a la gente que pasaba por los pasillos, este a, lo, a los astu, estudiantes y cuando veía a un jugador, o bueno, a alguien como grande, de buen tamaño, de buen peso, le decía te espero a tal hora en el, en el campo. No, es que yo te espero, tienes que ir. Iban y los convertían en grandes atletas Bueno, en grandes jugadores de fútbol americano eso se ha perdido completamente ya, Ahora los entrenadores están En su campo esperando okay, O en su
7: cubículo Ajá.
2: Por ejemplo, en el caso de atletismo no es el caso Porque hay no, juntas yo... pero, pero una persona o dos personas no es suficiente
5: No, 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 pero también te puedo platicar El caso exactamente Igual con mi madre, a mí hasta pena me daba Porque llegaba mi mamá con los chavos en la prepa Y le decía, tú, te veo en la pista Y yo así como que, ay mamá No, por favor pero, O sea, obviamente mi mamá o sea, es entrenadora de atletismo y si sí o sea, llegaba con los chavos y le decía, tú vas a ser saltador.
2: Sergio Hernández de voleibol también lo hace. Ajá. ¿sí? o sea, de hecho, uh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, el, el que hace ¿Daniel?
9: tenis.
2: Daniel. Ah, Daniel, así fue, ¿no? Fue a la, a la facultad de ingeniería y lo vio. No, es que yo juego tenis, no, quiero, o sea, quiero pues, que hagas las sí. dos cosas, ¿no? Este, entonces, sí, hoy hay este garbanzos de libra como la profesora Irma Corral, como Sergio eh, Sergio Hernández y algunos, varios oye, más. Eh. Oye, Javier, en también lo hay. También, no sé. pero
7: entonces, ¿en dónde está el interés del, del estudiante? Entonces, estamos Yo creo que en algún programa toqué el tema de que el estudiante, lo, las nuevas generaciones yo las veía muy, muy apáticas, apáticas sí, claro. desinteresadas sí, por sí, todo, sí, sí. la moda que están viviendo de, no sé,
0: la tecnología. No, no, no la quiero juzgar, pasando.
7: pero... Eh, ¿En dónde está el interés de, 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 un, este, de un estudiante? ¿no? Yo cuando entré a la preparatoria, creo que estamos hablando de la prehistoria, este, tú llegabas y, y lo primero que hacías era empezar a cascarear y en los pasillos y el tochito y todo. Y, y la verdad, tú buscabas hacer un deporte. dentro, dentro de, En la prepa 7 fue la primera prepa que tuvo alberca, creo que junto con la 5. Entonces, yo me metí en natación. Yo jugué en el equipo representativo de la prepa 7. Pero porque ya lo o sea, traías
2: también, no, Polo? Y eso es, también es parte de uh -huh. la cultura, ¿no? Es que a nosotros tenés... se nos hace muy muy común el que pues, vas y a ver qué, qué deporte hay. Pero tú, si tú supieras cuánta gente le vale... Sí, eso Pero, es lo pero que... yo
5: creo que aquí estamos hablando de temas de educación. De educación en casa y sí, de sí, educación sí, sí, sí. en la escuela. Pero y tú también debes
7: de tener de, algo, de,
5: ¿no? De, bueno, sí, pero eso te lo inculcan los padres en muchas ocasiones.
4: Pero todo depende, Pueblo, porque, por ejemplo, yo cuando entré a la universidad, o sea, yo dije, ya, tenis, hasta luego, o sea, ya, 14 años entrenando todos los días, yendo a todos los torneos, ya, estaba cansada, dije, yo me quiero dedicar a mi carrera. Okay. O sea, ya, tenis, pues sí, o sea, ya lo viví, ya pasó, ahorita ya no me voy a volver profesional, pues ya, ¿no? Y, y fue, o sea, era lo que yo quería hacer, o sea, ya dedicarme a mi carrera. Y a mí me habló el primer semestre este Octavio Y para decirme, oye, que está el equipo de tenis este ¿No te quieres meter? Y le dije, no, ¿sabes qué? No tengo ganas O sea, no Y aparte me dijo que el entrenamiento era de 1 a 3 Y dije, ay no, a esas horas del sol, jamás en la vida Entonces, ya O sea, yo dije, ya lo voy a dejar Y después me volvió a hablar el segundo semestre antes del estatal Y no, que no sé qué, que tenemos tal torneo Y... Y lo que me convenció fue la Universidad Mundial. O sea, me dijo, es en Rusia, no sé qué. Dije, ah, pues va, si tengo la oportunidad de ir a Rusia con el tenis, pues lo hago. Pero ya no era algo que yo quisiera así como de, wow, sí, quiero jugar tenis en UNAM.
7: Pero porque tú ya, lo, tú, porque tú ya traías un bagaje Por eso, de, pero de, de, no
4: era tanto por la educación o porque no hice, o sea, no fuera no, deportista no, no. o lo que sea, sino porque simplemente... Ya no quería, o sea, ya estaba cansada, que quería hacer otras cosas. a lo a que yo me refiero es que tú Ajá. entras a la
7: universidad y sí vas, obviamente tu prioridad es que vas a estudiar una claro. carrera, pero no son capaces los muchachos de informarse. ¿Qué más tengo en la universidad?
5: Todo no, lo que te ofrece. Voy a la
7: facultad, voy, conozco a mis sí. cuates, empieza el relajo, empiezan los semestres y ahí me la llevo. No saben, fíjate, muchos no saben que te, tenemos dentro de la universidad cines, teatros. Este, bueno,
2: no, no, te, no te vayas tan lejos. En la Facultad de Ingeniería, estudiantes de la Facultad de Ingeniería me han preguntado, oye, ¿y dónde está la alberca? <risa> no. O sea, de ingeniería. ¿Y no solo está aquí? ¿Tienen 20 metros? Y no que lo,
3: lo que comentas por lo de que antes ustedes como que buscaban más hacer el deporte, siento que era porque no existía la tecnología. Ahora los jóvenes prefieren o preferimos quizá... Estar en el celular, estar en los videojuegos y eso hace que
5: el deporte se que esté quedando un poco...
3: O que sean malo. deportistas de televisión, y, ¿no?
2: Y yo lo que o sea, comenté, que... Sí,
5: lo que comenté en, en relación a la educación, por ejemplo, tú ya traías el gusto o tus padres te dijeron, ah, mira, está el tenis o como sea, pero desde chiquita ya. En cambio, la mayor parte, el grueso de la población... Sí, no, 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 ni ni los papás le inculcan, ni ni sienten curiosidad, y ya cuando estás en la etapa de la pubertad o un poco más grande, ya es difícil porque ya tus intereses se van hacia otro lado. Entonces, sí es parte de la educación porque es algo de lo que los papás te heredan o que en la escuela te enseñan, ¿sabes? Sí, porque
7: tú de algún, de algún modo, desde de chiquita la edad que empezaste... Probablemente, no sé si haya sido así, tus papás dijeron: Bueno, vamos a, a vamos a dejarla que practique un deporte, vamos a invitarla a que practique un deporte. Te gustó el tenis y sí te hartó porque dices: Fueron muchos años, pero tu caso es un poquito especial porque eh, 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 no es el común denominado en todos los niños que desde chiquitos los metan a una liga o a practicar un deporte. El niño, por instinto o por naturaleza, juega: juega con lo que tú le dejes y con lo que él quiere y con lo que le gusta. Entonces, vamos a suponer que le gusta el voleibol. Entonces, va creciendo y sabe que va a entrar, va, va entrando a la primaria, secundaria, y si ve que desde ahí hay equipos o hay en el, este la clase de educación fiscal hay voleibol o, o entra a la prepa y hay un equipo de voleibol, pues se interesan, se tratan de involucrar porque les interesa. Entonces, bueno, es sería eh, eh, entrar en el mundo de las especulaciones, pero yo creo que lo que nos lleva al punto es ¿Qué está pasando con nuestros muchachos? Que no podemos a veces completar un equipo de algún deporte,
2: un equipo competitivo. Digo, parecería, parecería realmente como que estamos crucificando. Esto inició, lamentablemente, esta plática inició, lamentablemente, con un equipo que es muy exitoso, que es el de femenil, este, de, de voleibol, ¿no? Sí. La verdad es que si hay un equipo que nos ha dado muy buenos resultados y que siempre está en universidad y que se ha colgado medalla de oro de plata, eh, eh, ha sido el voleibol femenil. No una se reprochamos. Eh. No, 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 una <risa> disculpa, pero ellos
7: Y no les reprochamos nada. La verdad es que yo, yo prefiero, como tú dices, gente matriculada de la UNAM, estudiantes con número de cuenta de la UNAM, que nos representen, sean competitivos y hagan su mayor esfuerzo así ganen o no ganen medallas, eso es un orgullo para nosotros, que lo tengan bien entendido. Exacto. Pero yo creo que sí debemos de cuidar más, for, robustecer esos equipos con mismos estudiantes de la UNAM. Sí, pero la detección de
2: talentos. La detección de
7: talentos es parte del de entrenador.
4: También también estoy muy de acuerdo en eso, porque luego hay universidades que hacen ciertas trampillas de que de que esos jugadores, son universitarios, pero en realidad están más enfocados al sí. profesional, ah, sí. y por ejemplo, me pasó en la en, ahorita en Corea, el que estaba como número uno varonil, es el 80 del mundo, y jugó en el Australian Open, contra Djokovic, y se fueron a cinco o no sé qué, y obviamente él fue el que ganó, pero dices, él en la vida es un estudiante, o sea, y si es estudiante, tendrá una materia al semestre o al año, no sé pero dices, no. ¿por qué hacen trampa, no? si es un juego un, un juego de universitarios para ver quién es el mejor universitario del mundo lo que sea por qué te meten a gente que ni siquiera no
7: claro ah. por eso es más meritorio igual también ganan siento una que
4: el Tec de Monterrey hace mucho eso mucho
7: mucho así de que te nos no
2: regresas a jugar tenis y <risas> oye, oye finalmente hay que decirlo la rama varonil de esta misma liga verá acción este fin de semana en la sede de Nuevo Laredo Tamaulipas donde el conjunto de la UNAM verá acción ante los locales, posteriormente enfrentará precisamente a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cerrará ante los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Así que eso pues lo estaremos platicando la próxima semana y pues ya igual vamos a, a dependiendo de los resultados, vamos a platicar de ello. Sí,
5: son parece? partidos de preparación.
2: Ok. 8 de la mañana con 35 minutos. Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la UNAM. 8 de la mañana con 37 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, saludamos eh, con mucho gusto a nuestro amigo, eh, que siempre es tarde pero sin sueño, Jacobo Luna. ¿Cómo estás Jacobo? Buenos ¿Qué días. Tal?
11: Muy, muy buenos días Javier, amigos de la mesa de Goya Deportivo. La verdad es que sacrifiqué la primera, la primera media hora del programa. Para ver el primer tiempo del partido entre Manchester City y Leicester City. Los dos mejores equipos en la Premier League de Inglaterra. Oh. Le Leicester City que es de verdad la historia de la Cenicienta. Si tú quieres definir la historia de la, de la Cenicienta en el deporte. No hay nada mejor que el equipo de Leicester City. Un equipo que la temporada pasada de milagros se salvó del descenso. Y ahora es líder de la Premier, le está ganando 3-0 al Manchester City, que acaba de contratar a Pep Guardiola y que tiene todos los millones del mundo para contratar a los jugadores que sea, bueno, este equipo de muy bajo presupuesto le pegó 3-0 y es el líder en la Premier
2: League Bueno, pues entonces solamente por eso, de todos modos no te, no te, no te, perdonamos. No te perdonamos Exactamente Y bueno, pues nos da mucho gusto en esta mañana eh, presentar aquí en Goya Deportivo a Guill Guillermina García, ella es juez de tiro con arco y quien, bueno, pues obviamente representando a la Universidad Nacional y a la Asociación de Tiro con Arco de la UNAM. Eh, acudirá a los Juegos Paralímpicos 2016 como juez. ¿Cómo estás, Guillermina? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
12: Buenos días. Muy bien. Gracias.
2: Bueno, pues háblanos un poco, un poco de este, de este certamen. ¿Cómo es que ya tienes eh, tu, digamos, tu, tu nominación para estar en los Juegos Paralímpicos 2016? Eh, y, y ¿qué fue lo que tuviste que pasar para que, para que te tomaran en cuenta en la Federación?
12: Pues creo que todo empieza con los exámenes, que ya tengo el nivel suficiente para poder participar en este tipo de competencias, y después creo que fue la participación que tuve en Toronto, en que es también en evento paralímpico, bueno, para Panamericano, que creo que me dio las bases para que me pudieran elegir como juez en los Paralímpicos de Río.
2: Felicidades, eh, platícanos, ¿dónde inicias como, bueno, obviamente primero practicando el deporte, tiro con arco, y luego cómo es que, que te vas hacia la parte de, de ser juez?
12: Pues, como bien lo dices, primero fui arquera uh -huh. y después de unos años entré a la universidad y ya no tenía mucho tiempo para practicarlo, pero me seguía gustando el ambiente y, y las personas sobre todo. Y entonces decidirme por otro lado, que es como el arbitraje,
9: uh
12: -huh. y mi papá me acercó a eso porque él es también juez de tiro con arco, entonces a partir de eso fui tomando cursos, estando en la UNAM ahora en lugar de estar como tiradora, estaba como juez, y yendo a eventos y haciendo exámenes, uh -huh. agarrando práctica.
2: ¿Egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas en qué carrera?
12: Es diseño y comunicación visual.
2: Ok, la actual Facultad de Artes y Diseño, pero antes era la, la ENAP. Y bueno, chicos. Yo, la, oh,
11: Guillermina, la verdad, yo cuando leo el guión y veo entrevista con Guillermina... ...García Juárez, juez de Tiro con Arco... ...o sea, te soy honesto, yo me imagino García una señora... ...García Ávila, perdóname... Yo, ...yo me imagino una señora... ...serás la, la, la juez más joven... ...en la historia de los Juegos Panamericanos... ...en el, en Tiro con Arco, por supuesto...
12: ...ay, la verdad no sabría decirte...
11: ...pero, pero, pero son, o sea... ...se caracteriza más por, por gente de mayor Para edad, ¿no?
12: ...lo que también trata de hacer World Archery... ...en estos días... ...es como... ...impulsar estos jueces más jóvenes para, para dar una como una, una imagen más Diferente, más fresca Ajá, más fresca más como ágil y deportiva
2: además porque el juez tú también te lo imaginas como alguien muy eh, pues estudioso recio a lo mejor no y en un deporte pues está eh, qué pues no es de apreciación no sí no es de apreciación no no, de, no para mí no. es muy este exacto, exacto. Tú,
11: sí. es que la, la, la imagen que tienes del juez en cualquier deporte es, es una es persona diferente. con mayor, experiencia mayor, una mayor. persona mayor que tiene mucho conocimiento y que sabe perfectamente cada regla y cada detalle entonces tener a alguien de, de nuestra de mi edad o, o incluso hasta más, muchísimo más chica no, mucho más chica tú podrías ser su padre tú podrías ser su padre sí, sí. Sí. Ah. oye pero no no hay como los jueces de, de mayor edad no no hay así como ¿Mala onda de su parte de Ay, estos niños que apenas pues, van algo así?
12: Pues no tanto. Por ejemplo, en estuve de voluntaria en el, la conferencia del IPC, del Paralímpico, y este me encontré a la encargada de World Archer y estuvimos platicando así como cinco minutos. Y me decía que, por ejemplo, con esta restricción de los jueces que dejan de ser jueces internacionales a los 60 años... Ella pues ya no podía ser juez y eso sí le pesaba. Uh -huh. claro. Porque había muchos jueces con mucha experiencia que ya de repente ya no podían seguir siendo jueces. Pero le daba gusto que había como personas nuevas. Uh -huh. Oye, pero
2: bueno. tú eres juez para arqueros convencionales y también para... Así eh, es. Para Así valenticos. es.
5: De hecho, a mí me ha tocado verte en muchos eventos ahí en la... En el, tiro, en el campo de tiro con arco Lauro Franco, pero Ajá. también me ha tocado verte en Olimpiadas, Universiadas sí. y todo eso, y, y siempre te veo muy sobria, muy muy, muy, en regañona. Tu... ¿Eh? muy regañona. No, 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 ah. no, regañona no, sobria y muy en lo que está, que esa es la función de un juez, no, no puedes tampoco estar, este, pero, sí, chacoteando, me pregunto yo si eres un poquito así, ya fu uh, fuera de, de la labor del, del jueceo
12: pues, o sea, sí soy una persona seria, pero también de repente hago mis chistes, ¿no? Ajá. Cosas que no hago en, en tiro con arco. Por ejemplo, una arquera me decía, ¡ay, qué, qué, qué raro es verte afuera porque no, no siento como esa presión!
5: Sí, seguro. A, a, mí, a mí me ha... Bueno, yo también dentro del atletismo he hecho un poco de jueceo y no siempre es fácil. ¿Qué es lo que más te ha... Eh, ¿Más te cuesta trabajo dentro, de, dentro del tiro con arco como juez definir? O sea, tú como juez decir, híjole, esto a lo mejor eh, pues depende de mi decisión un poco o a lo mejor no.
12: Pues siempre, la, por ejemplo, las decisiones más importantes son de acuerdo al valor de una flecha. Porque muchas veces de ese punto depende que el arquero pase a la siguiente fase, gane una medalla, o lo que sea. Entonces, el... luego hay flechas muy difíciles de ver, la verdad, y entonces las ves por un lado, las ves por el otro, siempre las ves por dos lados, y luego si te queda la duda dices, ay yeah. Dios, pues ya doy el y, que es, y, y pues ya. Yeah. Y termina
7: una pregunta, ¿tú obtienes tu acreditación eh, como juez en, en el año 2014?
12: Como juez de. Qué? Eh, ¿Dice candidato internacional? Ah, ¿sí? Ajá, 2014. En
7: 2014. Pero antes ya tienes competiciones. Sí. A nivel este Olimpiadas Nacionales y eventos internacionales. este Esta acreditación, ¿cómo procede? O sea, eh, tú empiezas. Eh, ¿Quién te da la autorización para empezar como juez? ¿Cómo, cómo inicias como juez? Para después adquirir esta. <risa> esta habitación.
12: Pues, primero es con el deseo de ser juez. Claro. <risa> Luego Pero ya. Pero te da el aval,
7: digamos. ¿Hay eh, una es asociación? que primero
12: vas como estatal. En, ah, okay. en el caso de la UNAM, pues es, es la UNAM uh -huh. que hace como la, el, la aval. Que, el aval. El aval. Después claro. de que ya tienes como el aval de tu asociación, vas como a nivel nacional. Ok. Y eso lo da la
9: Federación.
12: La Federación. Uh -huh. Ok. Ya que tienes el aval de tu Federación de que eres reconocido como juez nacional. Tienes que estar activo dos años para poder hacer el, el examen para juez continental. Okay. Y eso te da, el aval que te da, quien te da el aval es World Archery Americas. Y ya que a World Archery Americas te dio el aval, este, puedes ir a World Archery.
7: Es que yo te pregunto esto porque como eres muy jovencita dejemos de
2: especular <risa> 26 fíjate sí. eh,
7: eh, dejo, eh, competiste yo imagino a partir
2: de no sé bueno cuántos hoy años has estado co Podría ser, ser arquera de, de, sí de sí claro con una maestría o sí, sí, sí,
12: sí sería sí. mi último año creo, sí, para eh, universidad
2: sí porque sí. Es, pues ah, no 27 o sea, ah. cuántos años tienes como juez
7: ahorita ocho ocho fíjate más cuántos de competición uh.
2: O sea, actualmente todavía compites de repente,
7: ¿no?
12: Tres, cuatro.
7: Entonces, fíjate, que ¿de qué edad estamos hablando? Estamos hablando, que era una jovencita, jovencita, cuando te iniciaste. Entonces... A mí
6: me gustaría que nos platicaras un poquito en qué consiste ser juez, porque la verdad yo estoy como en blanco, yo lo he visto en la tele, y yo me imagino que... O sea, ni siquiera he visto a los jueces en, en las uh -huh. Olimpiadas y yo digo, pues, ¿está en la flecha o no está en la flecha? ¿Hay algún tipo de técnica de lanzar la flecha o simplemente es decir, sí cayó dentro, de en el blanco, fútbol, está fuera de fútbol, o, o de qué se trata fútbol, más o menos?
12: Pues, ve la competencia es tirar cierto número de flechas a una distancia determinada para un clasificatorio y de ahí ya son como rondas individuales de eliminación. Entonces, lo que consiste es en hacer el mayor punto posible. Ahora, como juez, estás a cargo de que la competencia fluya para en igualdad de condiciones para todos los arqueros. Que, el aire juega un papel muy importante. Sí, para el tenido, ellos, ¿no? ellos tienen que ver eso. Pero lo que nosotros sobre todo vemos es conservar los valores. Que ningún valor se vaya a perder, que se dé el valor que corresponde a cada flecha, sobre okay. todo. ¿No Oye, hay ningún tipo de, de técnica y si la niña lo quiere aventar de este, cabeza o aventar de cabeza? No, si o sea, se obviamente hay una línea en donde todos los arqueros tienen que tirar, tienen que estar sobre esa línea, porque si tiran más adelante o más atrás puede ser peligroso, porque como quiera el arco es un arma.
7: Claro. El, ¿El arco este, tiene que tener alguna especificación, algún peso, algo en especial?
12: Este, que todos tengan
7: que respetar.
12: Sí, hay Parámetros.
7: hay varias
12: como cosas que no, están no, no. aceptadas sí. o no. Wow. Por ejemplo, un arco de compuesto, que son los que tienen poleas, uh
9: -huh.
12: Este no puede tener más de 60 libras. Uh -huh. ¿Por qué es esto? Porque entre más libraje tiene, más veloz viaja la flecha y puede atravesar la paca o puede irse más lejos y, si, sin querer. La suelta.
11: ¿Y tú como juez revisas antes de la competencia los arcos y las flechas? Ajá,
12: ¿no? Sí, revisamos de, todo el los equipo los... durante Ajá. la práctica oficial, que es un día donde tiran a todas las distancias que vaya a haber en la competencia. Ese día es cuando se revisa todo el equipo, que, esté, que no haya cosas electrónicas, por ejemplo, y que tengan su uniforme, sobre todo. Ah.
5: Prácticamente tu tarea... Es que los competidores están en la igualdad de circunstancias dentro de la competencia, Ajá, ¿no? sí.
11: Oye, y, y en ese sentido, digo, ya tienes ocho años de trayectoria, pero ahora llegas a un punto eh, de tu carrera como juez en la que una decisión, no sé si has pensado en esto, una decisión tuya puede hacer la diferencia entre que una persona... Sí, sí. Gane o pierda una medalla después de años de trabajo. ¿Tú, o sea, sí, sí. lo, has, lo has pensado? Uh -huh. o, o ¿Qué pasa por tu mente? Si cuando eres, dices,
7: ahorita, de hecho, lo dijiste, que, ¿no? Sí. Que, ¿Qué, que dependía de ti. ¿qué, o
11: sea. ¿Qué pasa por tu mente cuando dices, bueno, de mí.
2: De hecho, los hábitos no nos caen bien a los otros.
11: <risa> no, de una, de una flecha muy este, dudosa, ¿no? Ah. Si le quieres dar algún adjetivo. Que, que de ti dependa esa decisión de... Pues es para la medalla de bronce o para o es en la final para
7: decir... Para el, ver si ¿sí se, puede, sí. ¿sí se pueden acercar ustedes a la paca.
12: Sí, sí no, sí. de hecho lo Ellos hacemos son los que lo
7: hacen así. Esto, sí.
12: sí, sí casi mi la vida. Dos, con lupa. Con la, con la lupita, pero sí es mucha responsabilidad. Y por eso tratan de, de estar actualizando constantemente a los jueces para que no pasen... Cosas oye, pues que no
7: deben de a pasar. Quien le atina a la línea divisoria, habría que darle veinte puntos más. Es más difícil darle
2: a la línea que te ponen no, Oye, que acertar a o, o, uno. O hasta preguntarle: Oye, ¿le querías dar aquí? Sí. Ajá, te, te de los 100 puntos. Oye, ¿o? es que
11: más no allá más. de los campeonatos, o sea, después de los campeonatos mundiales. ¿Qué otra competencia importante en tiro con arco está, ¿no? O sea, creo que son los Juegos Olímpicos y punto. Sí, no, pues ¿no? para
12: muchos deportes, los Olímpicos es como... No, es
11: incluso, incluso hasta más importancia que los campeonatos mundiales sí, de, del respectivo sí, deporte.
5: Sí, de hecho, sí.
6: Yo tengo una última duda. ¿Es la misma eh, la misma regla, el mismo tipo de, de arbitraje para los arqueros convencionales que, que los paralímpicos?
12: Sí, es la misma. Este, de hecho, eh, los arqueros paralímpicos... Pueden competir con los convencionales sin ningún problema, ah, okay. solo usando ellos como cosas adap que adaptan para su cuerpo en el arco. Mm -hmm. Y ya, eh, lo demás del tipo de competencia es lo mismo. Si acaso cambia para los débiles visuales que tiran a una distancia más reducida y pueden usar una mira táctil. Mm -hmm.
7: Qué bien, qué, qué, qué interesante. interesante.
12: Sí. Oye, Guillermina, ya también Muy para terminar. Ah, este, ¿cada cuándo
5: hacen la actualización de sus eh, de, pues no sé, por ejemplo, en el atletismo, cada año se hace una actualización de las reglas. En el en el tiro con arco, cada cuánto se hace una actualización uh -huh. y cada cuánto le hacen es, eh, pues, una prueba de actualización a ustedes como jueces.
12: Como jueces son cada dos años y, y en las conferencias de jueces también hay un examen. Entonces, ahí tienes que estar como a ganando puntos.
6: ¿Son solo exámenes o hay cursos? Hay un curso de juez Bueno, en la gimnasia hay un curso de jueces. Jueces eh, con experiencia te dan un curso y te dicen, mira, este sí. En el caso del de, Por... tiro con arco, ¿también son cursos?
12: Son, o sea, son exámenes, pero... Hay dos días donde son pláticas y pláticas y ves como como casos de qué han pasado y, y te los revisan.
7: O sea, los expositores llevan eh, el material y les actualizan y, y hacen las y después de... Es hacen hacen un
12: examen. Haces un examen al principio como para ver cómo Me andas, cómo andas. Ajá. luego ya te dan como la plática y todo y luego otro examen.
5: Y te ha resultado fácil o difícil qué todo padre. este proceso. Este, de verdad, pues que, como
12: me gusta mucho estudiar, creo que no ha sido sí, tan sí. difícil. Ah, pues eso está sí. padre.
11: Oye,
13: pero hay...
5: ya en la aplicación es diferente. <risa>
11: sí, <risa> y así como los atletas tienen su villa olímpica, ¿dónde se quedan los jueces?
12: Pues a veces Ajá. depende, por ejemplo, en Toronto nos quedamos igual en la villa, Ajá. pero Ajá. era como un edificio de puro Juez. árbitro. Ajá. Ajá. Claro. Y, y no podías y entrar a otras ¿no? áreas. Para que
7: como... nadie... Sí.
12: Casi, casi te Por decías, una mala decisión. Aquí no puedes entrar porque es de puro atleta. Claro. Y para que no haya este contacto. Sí, claro.
7: No haya
11: sospecha de nada. Ah. Y, y tus, sí. tus viáticos, y me imagino que, 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 que tienes algún tipo de remuneración, ¿de eso se encarga el Comité Organizador de los Juegos Paralímpicos o World Archery? O cómo es?
12: Por ejemplo, oh. para las Olimpiadas Paralímpicos se encarga el Comité Organizador. ¿Sí? Pero para, por ejemplo, la Copa del Mundo se encarga World Archery.
2: Oye, en este caso rápidamente, fíjate, en 2013 empezaste con el Gran Prix Mexicano en Playa del Carmen, luego en la Copa Merengue República Dominicana, luego la, el torneo Kimbalam allá en Yucatán, la Copa Arizona en Phoenix, el torneo Kimbalam en Mérida, el Campeonato Mundial Juvenil en Dakota del Sur en Estados Unidos, los Juegos Para... Panamericanos de Toronto, Canadá 2015, la final de la Copa del Mundo World, World Archery, como dices, aquí en México, la segunda etapa de la Copa del Mundo en Bogotá, Colombia, y este año, 2016, los Juegos Paralímpicos, Río de, de Janeiro, Brasil. ¿Qué te falta? Pero fíjate antes lo que también. ¿Por qué solo
5: los paralímpicos y no los convencionales?
12: Ah, porque como soy candidato... A juez internacional. Todavía no tengo el internacional. Oh. Entonces ah. me falta un examen para poder estar en los...
2: Venga. Eso, eso es lo que te falta. entonces sí. Eso es pero, a dónde vas. Pero
7: ya Ajá. te fijaste el bagaje. El bagaje no, que pues, por eso todavía. lo quise
2: leer, porque es padre. tremendo. ¿no? Oye, y, y este finalmente, eh, tú además de, de ser juez, haces otra cosa, ¿no?
12: Ajá, soy diseñadora.
2: Ok, y estás este... Eh, trabajando en eso? sí
12: soy como freelance Ajá. este y tengo aparte hice una serie de productos de tiro con arco oh, donde bien. junto diseño y claro. arco
7: sí, sí. Órale. O sé sea, de que jóvenes no nos distraigan a nuestra joya. Sí, Olvídense ahorita por el momento de Guillermina, este, déjenla trabajar y qué orgullo, eh, sí, ah, Guillermina, de verdad. Gracias. Qué orgullo te, una persona tan joven, tan dedicada y que tenga tanto
2: éxito. Oye, y, y además el mejor. ha estado en las universidades nacionales, esto que quede aquí entre nos, ¿vale? De aquí no va a salir. De... <risa> Nadie nos está para, escuchando, es muy temprano. Para esta de, para esta de 2016... Pues ahí te encargamos, ¿no? <risa> que si está así muy cerquita de... Así, ya se lo si es de Pumas, favor. ¿no? No, no, ante todo tienes que ser imparcial. Y eso sí,
5: sí, sí, sí. es como de lo primero que te... No, de hecho, te...
12: cuando te toca alguien, ¿Alguien de, de tu asociación, tu asociación no. te, ¿Te, cambias? Sí, claro, bueno. te cambias. Sí, claro. O nos avisas quién es y pues... Eh. <risa> <risa>
2: te damos una sorjuana ¿vale? ¿no? <risa> Muchas gracias, sí, Rivera, y, para que valga la pena. Okay. Ah, sí, ¿sí si ves alguna no, bañista, No, Espérame, nuestros
7: arqueros no
5: lo necesitan y lo van a demostrar. Ya no lo saber. sé, digo. Pero es que no, no
2: tenemos mucho, muchos jueces o árbitros que vengan aquí al programa, entonces pues es, es padre nuestro momento. ¿sí? Y Yermina, te agradecemos mucho que, que hayas estado esta mañana con nosotros. Felicidades, que haya mucho éxito, que lo estás teniendo en, en el aspecto eh, personal y profesional. Y bueno, pues que a final de cuentas también como juez, representas a la universidad y en este caso a México. Gracias. Felicidades gracias. Felicidades Son las 8 de la mañana con 57 minutos, vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la UNAM 8 de la mañana con 59 minutos, estamos de regreso, de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues la semana la semana anterior eh, ya dábamos cuenta de que eh, iniciaba por ahí el, el, eh, pues el camino de los equipos universitarios en esta eh, aventura de la UNEFA, tanto en juvenil como en intermedia. Eh, la pretemporada pues está en boga ya eh, tanto en Pumas Ciudad universitaria como en Pumas Acatlán y fueron los de los de Acatlán los que iniciaron ya con esta pretemporada eh, con dos derrotas sin embargo bueno hay que ver a quién se enfrentaron en qué condiciones y cuál es el marcador eh, en la inter, en la juvenil en la juvenil de primavera el equipo de los Pumas Acatlán enfrentaron al Tec de Monterrey Campus Estado de México los eh, un equipo importante, un equipo fuerte de allá de, de Atizapán y los Pumas, Acatlán apenas con una semana equipados ya entrenando equipados y el equipo de, de Tec de Monterrey Campus Estado de México ya previo a su, al inicio de temporada que ya tendrán en esta en esta jornada, en esta esta jornada semana pues se enfrentaron y la, de, la derrota de Acatlán fue de 14, 16 puntos a 6 así que bastante eh, bueno, yo creo que el ensayo es, es positivo y me parece que tenemos en la línea, no, todavía no. Es, ese
11: 14-6 fue en intermedia y en juvenil Ajá. fue un 6-16, si En no juven,
2: me equivoco. juvenil 6-16 sí, y en, en otro inter... 6-14. Ajá, en intermedia. Que es bastante, bastante bueno, tomando en cuenta las condiciones sí. eh, a las que te enfrentas con un equipo de, de borregos salvajes, Campus Estado de México, que están a días, bueno, hoy empieza su Ajá. temporada, y la temporada de Pumas zacatlán en intermedia. Empieza en marzo y en eh, juvenil empieza en abril. Ajá, digamos
11: que unos borregos salvajes que, y, que era su examen final de cara al arranque de su temporada contra unos Pumas Acatlán que tenían días de haber entrenado. Entonces, sí es una derrota, pero, pero esta, esta actuación frente a un equipo eh, fuerte, de, podemos decirlo de, de mayor nivel fue eh, positivo muy muy positivo
5: oye Javier y qué tal te pareció esta combinación Pumas tecnológico de Monterrey a qué te suena
2: pues porque ¿por qué no pensar en que haya por fin un acercamiento y que haya en pretemporada eh, por ahí un, un, un enfrentamiento no ojalá ojalá se pudiera dar entre Conadey y entre la UNEFA un eh, partidos de, de pretemporada partidos a lo mejor durante la temporada que cuenten para tu average ¿Y por qué no decirlo? Fin, al final, a lo mejor un campeón de campeones. Sería pues, unificar sí. el fútbol americano colegial en México.
5: Que ¿no? es lo que todo el mundo está pidiendo a gritos, pero bueno. Ahí Yo creo cae. que eso
2: sería lo, lo, lo ideal. No no tuvimos la posibilidad de hablar con ninguno de los eh, coaches, de ni, ni de intermedia, eh, ni de juvenil. El coach Antonio San Martín, él es de intermedia. Y el coach Alfredo Díaz, él es de juvenil. Eh, sin embargo, ahorita estamos ahí en la producción que, viendo que Que sería
11: como estar. una especie de Super Bowl, ¿no? unificar a juntar en un mismo partido a los campeones de, de tanto de UNEFA como de conadepe uh -huh. Digo, si, si ya no los puedes, si ya no puedes regresar al fútbol americano colegial en México a una sola liga, bueno, claro. que, que esas dos se enfrenten en un par, tus campeones se enfrenten en un partido que sea un, un tipo supertazón.
2: Claro. Y de ahí sea este... sería el campeón nacional. ¿no?
11: Ahora sí. In, eh, como, como indiscutible, ¿no? El, o por ahí un adjetivo que, lo, que adorne el, el nombre del claro. partido, ¿no?
2: Y, y bueno, pues no pudimos hablar con ninguno de los coaches, el coach Antonio San Martín ni el coach Alfredo Díaz, porque no les habíamos avisado. Eso es una falta de respeto. Han de estar dormidos ahorita, no sé. Pero nos toma la llamada Carlos Zavala, nuestro estimado eh, Charlie, que es el manager de, del equipo de Pumas Acatlán. Buenos días, Carlos. Ya este, te vamos a hacer aquí una sección porque cada semana estamos platicando contigo.
8: ¿Qué tal, mi estimado Javier? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Saludos en cabina y a todos los radioescuchas.
2: Gracias. Oye, pues solamente para preguntarte, este, estas dos derrotas en juvenil 16 a 6 y en eh, intermedia 14 puntos a 6, pues creo que paradójicamente son muy positivas para el programa de Puma Zacatlán. Eh, tomando en cuenta en que, que se enfrentan a, a equipos de, de los borregos salvajes del TEC de Monterrey, Campos Estado de México, que es uno de los conjuntos a los que más le invierte el TEC de Monterrey, y que estaban pues ya previos a, al inicio de, de su temporada, ¿no?
8: Así es. Sí, mira, este es un resultado el cual nos da mucho que ver. La afinación que tenemos que hacer sobre las estrategias de juego, como dices, el equipo de juvenil apenas teníamos una semana de estar equipados conjuntándonos como te había comentado la semana pasada es un equipo de novatos que tenemos este, una incursión de jugadores que llegan de otros equipos y de los que nunca habían jugado incluso este, el fútbol americano subieron chavos que vienen de la infantil triple A que no jugaron la juvenil de otoño del año pasado y que es su primera incursión en esta categoría de juvenil pues para ellos pues, es una experiencia que nunca han tenido de esta magnitud y por lo tanto pues el sabor que nos deja es realmente positivo. Se dieron resultados en los cuales este el equipo se mostró bien conjuntado a pesar del poco tiempo que teníamos y de aquí en adelante bueno pues a trabajar todavía más fuerte para obtener un resultado positivo en la temporada que está por iniciar.
2: Eh, en este caso, y si nos vamos a, a la parte del, del tiempo, la que la que va a iniciar primero es la intermedia. Cuando se enfrentan a estos borregos salvajes, eh, fueron tres cuartos, si no me equivoco, en el que el marcador fue 0-0, y posteriormente bueno hubo por ahí dos descontones en eh, en zona de pase, para irse 14 puntos a cero el equipo del, del TEC de Monterrey, y al final eh, el equipo de Pumas-Zacatlán pues acortar 14 puntos a 6 después de fallar el, el punto extra. Eh, creo que es positivo y creo que los jugadores están eh, pues bien, bien conjuntados. a final de cuentas todavía falta un poco, eh, que será me, más de mes y medio para que inicie su temporada. Entonces creo que el equipo de Pumas-Zacatlán puede ser candidato a levantar el cetro en la conferencia número 2 de la intermedia de Onefa, ¿no?
8: Así es, estamos trabajando precisamente en esa situación. El resultado que obtuvimos contra Borrego Sem fue este, muy bueno, como tú lo acabas de mencionar, tres cuartos en los cuales estuvimos 0 a 0 no había nada para nadie, muy cerradas las defensivas, las ofensivas hacían su trabajo, pero sobre todo lo que destacó más fue la defensiva. Y pues como he todos los juegos, ¿no? Un error que puedes cometer es lo que va a ser la, el factor de diferencia. Y pues sí, fueron dos pases profundos que nos dieron y fueron los que dieron la el triunfo para, precisamente para el CEM. Después nosotros aprovechamos una situación de ellos y con un, una jugada directa de nuestro coreback se dieron los seis puntos que logramos obtener para acortar la distancia.
2: Pues, Carlos Zavala, te queremos agradecer mucho que hayas tomado la llamada en esta mañana. Prometemos que para la siguiente te avisamos con tiempo, pero pues eh, pues te agradecemos como siempre tu amabilidad y bueno, seguiremos eh, de cerca el acontecer tanto de Pumas a Catlán en Juvenil e Intermedia como de Pumas-EU, bueno, ya en, en, otros, en otros lares. Muchas gracias, Carlos. No,
8: pues muchas gracias a ustedes por considerarme y tomarme en cuenta para este espacio que tienen ustedes tan importante en su en su radio y pues con mucho gusto cada que haya oportunidad de estar yo aquí colaborando con ustedes.
2: Gracias, gracias Carlos, hasta luego.
8: Hasta luego, que tenga muy buen día, hasta luego.
2: Pues sí, ahí Carlos Zavala, como decíamos, manager del conjunto de Puma Zacatlán. Y bueno, ya estaremos platicando de qué sucede también en Puma Ciudad Universitaria, que al parecer no van a haber muchos scrimmage, pero bueno, pues esto fue un primer ensayo.
11: Así doy, y, y mantenernos eh, en este tema de, de los borregos salvajes. En la semana, eh, nuestro colega Ricardo García de Fox Sports le preguntó a Cam Newton sobre aquel partido que, que jugó en Blink College contra los borregos salvajes Campus Monterrey. Monterrey. Y, y, y fue bastante agradable ver la respuesta de Cam Newton de, de decir, bueno, oye, fue un partido de exhibición, fue un partido de pretemporada. Sí nos ganaron y ellos tenían sus jerseys que que, que combinaban perfectamente con sus zapatos y nosotros uh -huh. éramos un desastre, prácticamente lo uh -huh. dijo. Pero lo que sí mencionó fue que a partir de esa derrota de, derrota contra los borreros salvajes de Monterrey, eh, el equipo liderado por Cam Newton... Tomó cerró otra. filas eh, habló y se, se dijeron todo lo que tenían que decirse y esa temporada culminó con un campeonato nacional de Junior College que ojo, no es high school, no es nivel preparatoriano eh, es, es otro nivel es, es como es, es, es una carrera de dos años nada más ahorita que
2: hablabas de la historia de, de Cenicienta, creo que Cam Newton digo, independientemente y lamentablemente lo voy a decir contrario a, 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 este, a Peyton Manning que que bueno él ya está, es un consolidado creo que Cam Newton tiene todo en este momento para eh, llevarse ese anillo y obviamente pues creo que todos también tenemos cierto cierta inclinación con Cam Newton también con Peyton Manning yo me siento bien con cualquiera de los dos que gane lamentablemente en este en este Super Bowl así lo siento no no siento a uh -huh. que que uno me caiga mal lamentablemente y además los dos equipos este tienen características muy muy diferentes unos como muy irreverentes como son las Panteras y, y toda esta historia que tiene detrás Cam Newton, de toda la historia, de, to de todo lo que eh, le cuestionaron en cuanto a su falta de liderazgo y hoy, bueno, pues ha callado muchas bocas. ¿no? Y, y
11: y por su su característica de juego, muchos caen en este análisis burdo de decir, bueno, nada más eh, conténlo, tápale la, el juego terrestre, y fórzalo a, a que lance porque es mal, es, es, es mal pasador. No, para nada. Yo te apuesto que mañana Cam Newton tiene más yardas aéreas que terrestres. Que terrestres. Te
2: lo apuesto. Seguro. Seguro así será. así será. Y además, hay que decirlo, una gran defensiva de, de Broncos, que la verdad es que no no siento yo que vaya a ser tan fácil para Cam Newton poder co desafiar a los linebackers, desafiar a la frontal de, 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 los, eh, de los Broncos de Denver. La verdad es que lo veo muy, muy complicado. Para, lo, para los dos lados, pero creo que en este número 50, Super Bowl número 50, que voy a correr además la, la carrera de los de la como NFL bien. mañana, eh, yo no veo a ninguno así como claro favorito. sino Yo yo sí, fíjate. Yo creo que
7: pesa más la ofensiva de, de Carolina que que la defensiva de Broncos. Porque Broncos no tiene un, un ataque así muy letal. Sí tiene una muy buena defensa, definitivamente. La
11: número uno en toda pero, la NFL.
7: La, la ofensiva de, de Panteras es realmente impresionante.
4: Y también no hay que olvidar que a los Broncos siempre en la final en el Super Bowl algo les pasa y parece, y hay veces que parece que no a saben jugar
7: me parece, o que no me no cae muy ¿Qué bien. Es, un qué les que, es un muchacho no que superó nada. muchas adversidades, eh, sobre todo la cuestión de lesiones y a una edad ya... Digo, viejos dicen para el fútbol americano porque realmente es un joven. Pero este, a mí me cae muy bien él. De hecho, este, yo tuve la fortuna de ver jugar a su papá, no fue un gran coreback, era un buen coreback, pero no fue un gran coreback, y este, pero sí presiento que mañana Denver se queda otra vez en la orilla. Este, yo veo muy yo fuerte la, la ofensiva de, los, de las
2: Panteras. Yo veo muy fuerte, muy fuerte a, a Panteras, pero me no me atrevería. Y me por que por den
7: Denver por, este, por el, este jugador, de que es vaquero este... ¿El ¿Corredor? ¿El ¿Receptor? No, no, este, es de la línea defensiva. Este, De Marcus Ware. Ware. Me, ah. me encantaría mucho porque fue un jugador. Eso es un jugador, eso es ese tipo. Pero bueno, pues, vamos a
11: ver, pasemos a, a ver juego. qué tal, ¿qué o, tal es, ver. es que la historia de Marcus Ware son 10 años en Dallas donde no consigue nada. Nada, exacto. Ahora está en los Broncos y está ya a, parti a, a punto de conquistar un Super Bowl, ¿no? O sea, ya... Claro. El, 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 el Oye, Bowl, ya, ya. ¿no
2: es? y este liniero... Que en el que se basa la, la, la película de... Michael Orr, eh, Big Mike, que, que Cam
11: Newton le mandó un mensaje, le dice, oye, yo te quiero aquí en Carolina, y fue de alguna manera como, como Cam Newton revivió la carrera de Michael Orr, porque después de su paso por Baltimore, en Baltimore. los Titans ya estaba... deshecho Ya, o sea, ya estaba prácticamente en la basura, en el olvido, y Cam Newton lo rescata y ahorita... Vean, sí. Es un
2: jugadoroso que además, pues, por la parte esa de la película, de toda esta situación que se dio, pues también como que hay mucha gente que, que, que desean que, se, que también que, tenga un... Que, que
11: Michael Dore dice, cuando yo estaba en Baltimore, y, y que fue la época en la que sale la película, ninguno de mis compañeros jamás me mencionó el tema, o sea, jamás, o sea, porque me respetaban y... y jamás me lo mencionaron llego a carolina y estos eh, eh, refiriéndose al buen ambiente que hay y estos tipos cada día me lo recuerdan y, se, uh -huh. y hacen bu y se burlan de mí y me hacen bromas y todo claro. o sea, en, en, en relación con película. este buen ambiente que tienen ¿cómo se eh, llama equipo. la película? Se llama en inglés se llama Blindside. Uh -huh. Y por esa película está, es, ándale un sueño posible eh, en español con Sandra, Bullock. Con, no, con Sandra, Sandra Bullock. No, Sandra Bullock, Bullock por esa por ese papel por ese papel de la mamá de Michael Orr ganó el, ganó el Oscar a mejor actriz.
2: Bueno, pues ahí están las cosas. Y bueno, pues... Eh... Sorry, Pato. Yo no lo veo lo tan, tan difícil. Lo mucho. ¿eh? Yo no lo veo tan difícil. Y te voy a decir,
7: ¿eh? 15 puntos de ventaja. Te lo, ¿tú te tú lo pongo así. Vas a ver. Vamos
2: a ver el día de mañana.
11: Va, hay, que, hay que poner los tacos después. Oye, esto está con la pantalla. Sí, sí, yo Oye,
7: pero el, el día de mañana... No, mira, voy los voy la dos, la No pantera. me caen mal los equipos, ¿eh? Ninguno de los dos me caen mal, la verdad.
2: El día de mañana... Empieza con los 10 kilómetros de la NFL, de su, del Super Bowl. Pero de ahí nos vamos a ir al estadio Olímpico O sea, ¿sí vas a ir al estadio? Claro. Carrera y estadio. Pues Salgo a, a, a las contar? 9 de la mañana. Ya lo hemos hecho. <ríe> 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 Salgo a Eso, las 9 de es, la, es, <ríe> la mañana. Ese para nosotros es maratón. Es un es maratón.
7: Para nosotros es maratón. Es maratón. <ríe> Oye, además,
2: después de los 10 kilómetros, sí me, sí me merezco una cerveza, ¿no? Mínimo. Una cerveza Mínimo. en el estadio viendo a mis Mínimo. pumas Y ya de ahí, pues ya vemos. Oye, pero después onda. de un
11: desgaste físico tan importante estar... En poco más sol. de dos horas bajo el sol no Ay, bueno, digo, o sea, son amores. No soy atleta
2: pero 10 bajos, kilómetros a su
4: casa, <risa> así es de que chicas olvidense el
2: 14 de febrero Eso es amor el previo, perfecto, vámonos al previo del partido de mañana, Pumas recibiendo al conjunto de Pachuca. Pachuca
0: tras el empate conseguido ante Atlas, Pumas regresa a casa para enfrentar a Pachuca y reencontrarse con la victoria el resultado ante los rojinegros fue bueno, pues como visitante se sumó. Sin embargo, es la manera en cómo se consiguió lo que preocupa al equipo. Así lo señaló Gerardo Alcoba.
1: Nosotros estamos, hoy en día estamos un poco en deuda con, con, con los puntajes en la liga. Se viene la, la Copa Libertadores, que en base a los partidos vamos a sacar una conclusión. Yo tengo muchas esperanzas en este grupo, te repito, si me hacías estas preguntas luego de Puebla, el ánimo no iba a ser el mismo porque había conclusiones que no me cerraban positivamente y con Atlas me fui un poco más tranquilo. A mí me preocupa realmente cuando el equipo no logra los resultados y encima no, no logra el funcionamiento, eso es grave porque en un camino tan largo, si logras engranar el funcionamiento te da unos resultados a la larga.
0: El debut en Copa Libertadores está próximo y la intención es hacer un buen papel, pero eso no significa que se vaya a descuidar la liga.
1: Se va a ir dando según cómo, o sea, si, si venimos bien en Copa y en Liga no nos va tan bien y viceversa, le vamos a ir dando prioridad según cómo, cómo se vaya dando. Creo que hablar previamente de una prioridad lo único que te hace es limitarte a, a determinado eh, tiempo, descanso. Hay que encarar los dos a full y, y si nos va para los dos bien y si no nos da para, para uno encarar el otro, pero no podemos nunca nosotros perder de, de vista la Liga, sobre todo como estamos con el tema de los puntajes. Es por ello que el plantel
0: está consciente de que se viene una carga importante de partidos, por lo cual, de acuerdo a Daniel Ludueña y Luis Quiñones, es la oportunidad para que todo el equipo
13: pueda mostrarse. Es que ahora viene lo, ahora viene lo lindo, ahora viene lo lindo, así que por eso te digo, estoy tranquilo, estoy trabajando. Eh, ahora vienen, como te dije, las dos competiciones, uno tiene que estar, estar preparado y demostrar, cuando le toque lo tiene que demostrar, ya sean, como siempre lo dije, 15, 20, media hora, un partido entero, tiene que estar bien. ...y poner esa duda al técnico, así que la verdad ahora se viene a la linda. Hay que trabajar, ¿no? Ya sobre la decisión a tomar al profe, ¿no? Yo creo que nosotros hoy por hoy tenemos que pensar en trabajar, ¿no? En aportarle al equipo, ¿no? Sabemos de que es un, un equipo en conjunto de que todos tiramos para el mismo lado... ...y el que juegue hay que apoyarlo y si cuando nos toque a nosotros tratar de dar lo mejor.
0: Pero antes de pensar en el torneo sudamericano, Ludueña solo piensa en derrotar a los Tuzos el actual líder de la liga.
13: Sí, es un equipo realmente duro, un equipo que juega bien, un equipo muy dinámico. Y bueno, nosotros en nuestra casa, si bien tuvimos un tropiezo en el cual el torno pasado nos ha mucho fuerte, eh, nosotros tenemos que tratar de defender nuestra casa tratar de hacer lo que se hizo los 45 minutos con atrás que fueron muy buenos en el primer tiempo propuso en una cancha muy difícil con un rival que juega bien también y bueno y eso es lo que hicimos las cositas buenas que hicimos allá tenemos que llevar el domingo con nuestra gente en nuestra casa y con un rival que juega muy bien
0: Pumas solamente venció a Pachuca en una de las últimas siete veces que lo recibió a cambio de tres empates e igual número de derrotas Paragoya Deportivo Elizabeth Rojas.
2: 9 de la mañana con 18 minutos. Pues, ¿cómo ven, cómo ven el partido de mañana?
7: Bastante difícil, Javier. Es un, es un equipo ligero, rápido, Pachuca. Está jugando muy bien. Eh, ahorita eh, se encuentra, ajá, el líder eh, se encuentra en muy buen momento. Este. Y fíjate lo que son las cosas, la combinación siempre letal de la experiencia con la novatez. Eh, el Codejo Pérez, un eh, arquero experimentadísimo, que parece que los años no han pasado eh, sobre él. Cada día es más eh, seguro, cada día es mejor portero. Y la juventud. Tienen tres jugadores letales. Bueno, en sí, Pachuca, todo el equipo es, es peligroso, pero... este... La delantera de ellos es muy rápida Son jugadores muy decididos Con mucha decisión Van al frente sin sin ningún temor, temor Con mucho desparpajo, Y eso les ayuda mucho Aquí lo que aplica es que Pumas entrar, eh, Si se involucran En la dinámica del Pachuca Va a ser un juego espectacular Porque Pumas también tiene mucha velocidad Y yo aplicaría la de No preocuparme tanto por lo que haga Pachuca Sino lo bien que yo salga a proponer Y a jugar el, el partido Tomando en consideración que Pumas tiene con qué contrarrestar esa velocidad, los escalonamientos en la, en la defensa son, van a ser muy importantes, mucho muy importantes, pero sobre todo la media de contención nos va a ayudar mucho en cuanto a las coberturas. ¿Por qué? Porque si los eh, extremos, los eh, los laterales o la gente que llegue por, la, por las bandas de Pachuca es muy rápida, obviamente va a intentar hacer eh, lo, eh, los centros diagonales y ahí es donde eh, nos tiene que ayudar mucho la, la los medios este de contención. Eh, en ¿Tiene el que volver
2: la... a pesar Ciudad Universitaria? Claro,
7: debe de pesar. Y por el lado de Pumas, pues tenemos que ya un Quiñones que desbancó fácilmente a Fidel. Eh, la verdad es que está jugando muy buen fútbol Quiñones enfrenta que es lo que le, nosotros hemos considerado que le hace falta mucho a Fidel. Fidel no se ha atrevido a enfrentar, a encarar, a desbordar. Quiñones lo hizo ante el Atlas muy bien. Me encantó el juego que, eh, que hizo Quiñones. Y eso habla de la competitividad que hay dentro del plantel y que le va a beneficiar a Pumas en todos los aspectos. Tomando en consideración que ya en cada posición casi prácticamente tenemos dos jugadores competentes para ocupar ese puesto. Van Ranking ya está desplazado por Chelo a la Torre, que está dando un gran año, está teniendo una gran temporada, esperemos que se mantenga de ahí para arriba. Cortés está volviendo por sus Fuerte. fueros y este, me agrada mucho aquí, sí, quien yo mandaría de plano a la banca, que ya me tiene harto, es Eduardo Herrera. Sí, no, no, no. Oye, no. Si pero, ustedes vieran, nacional, si ustedes pero vieran Si ustedes vieran... lo vas a mandar a la banca? Si ustedes vieran lo nacional. que falló... Eh, el, el juego contra el Atlas, de veras, es imperdonable en un jugador de nivel selección nacional. Entonces, no se vale que este muchacho desperdicie tantas oportunidades y que yo ya me aprendí en dos o tres juegos su mismo este, su palabrería. Eh, yo me exijo a mí mismo, yo sé que tengo que seguir trabajando. Claro, pues que seguir. él y todos tienen que seguir trabajando, no nada más él. Pero él es el definidor. Y mira, prueba de ello, que Picolín Palacios comete un error y nos cuesta el gol de la ventaja para Atlas. Y este muchacho desaprovecha tres oportunidades y no podemos concretar y de, de, nada más de milagro empatamos. Porque si somos un poquito fríos y honestos, el gol de Pumas es en fuera, es en de fuera lugar. Lugar. Entonces, la verdad, no se vale
2: yo, el a, esfuerzo pues ya, de once. Sí. Ya hablamos de los árbitros y eso. Si fue un error arbitral a favor de Pumas, ese no se ve y claro no se comenta. No, que ni lo yo, yo
7: lo vi. Motivo.
11: Oye, no, pero lo que sí no tiene perdón de Dios es Lalo Herrera. Sí.
2: Yo lo que sí critico... Espérame, espérame. Ahí, pausa. Eh, lo que tú criticas ahorita, 56-82-28-12, 56-82-28-12, ya menos para que se lleve. Los, tenemos tres pares de boletos para el partido de mañana, Pumas Pachuca, 56-82-28-12, 56-82-28-12. Yo lo que sí critico es que el
11: tipo se sienta sin Edin y para cobrar un penal tome dos pasitos, como si fuera el crack del supermundo, o sea, es que lo ya vas no a tengo actuar, palabras. ¿lo vas a o sea, actuar, como si como si fuera como si fuera Zinedine Zidane, toma dos pasitos así como si fuera Neymar, Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo combinados. ¡No! ¿Por qué haces eso? Sabes paz. que eres malísimo cobrando penales.
2: <risa> Tira, no, tíralo no, seguro. Pero, pero y punto. Ese, ese error de Memo Vázquez. No. ¿Por qué lo no. estoy poniendo a él? Bueno, puede ser. Lalo Herrera, bueno, pide, yo, el yo Lalo decir Herrera pide el balón. Lalo, te Pide el balón. Pero Pero... Espérame. Que dar, ¿no? En el Porque momento y... en
7: que se marca el penal, el primero ¿Sí? que agarra. Exactamente. El balón, Exactamente. No es Herrera. Exacto. Lo agarran otros jugadores. Y llega él e insiste y se los pide hasta que se los sueltan. Yo cuando se perfiló, dije, lo va a fallar.
3: Entonces, tras esto, ya te, sí. a, ¿alguien tiene que
2: cambiar su...? ¿Ya no hay
7: boletos? Ahí, no hay ahí
11: boletos. debe haber mano de Memo Vázquez. y sí, decir, ¿sabes decir, qué? Tú, Lalo Herrera, no, tú no los vas a cobrar. Y los cobras tú, Fidel, tú, Ludueña, tú, Ismael Sosa. Y punto. Hasta
3: Belón yo creo que lo mete, la verdad.
2: No, Mira, de veras que sí. Aquí están los ganadores. Son Eugenio Salgado, Carlos Alberto Martínez y José Manuel Guzmán Sánchez. ¿Ok? Entonces, ellos, el día de mañana... Este, par, su par de boletos, ¿quién lo va a entregar? ¿Tú? Yo. Okay. ¿A qué hora? A partir once de las 11 y cuarto. ¿A las 11 y cuarto? ¿De 11 a 11 y cuarto? De 11 a 11 y cuarto. De 11 a 11 y cuarto, ahí en el que no llegue, no se lleva de... su boleto. Porque la torre la, de
7: rectoría. La compañera tiene que hacer también su trabajo y, este, y muy bien puesta. Sí, Entonces, sí ese, en serio. Eh, bien lo dijo Jacob. Lo dijo exacto. No se vale perfilarse de esa manera. ...cuando realmente no eres un buen tirador de penales... ...yo creo que lo menos que puedes hacer... ...es tomar esas posturas de diva... ...y de disque de crack... ...cuando no eres nada Exactamente. todavía... ...la verdad, dentro de Pumas yo te puedo asegurar... ...que hay cinco o seis jugadores más... ...que fácilmente pueden meter... Un, un, ...un tiro penal... ...y no se vale estar sacrificando... ...desperdiciando puntos... ...dejando ir puntos... ...por un individuo que insiste... ...y reincide en cobrar penales... ...cuando ya vemos que lleva dos penales fallados... Y que nos han costado muchísimo. Entonces, sí vale la pena. Yo, y futbolísticamente no nos ha aportado nada. Tuvo dos balones, Quiñones le puso un balón uh -huh. a la cabeza, solo. Y lo quiso arecha. definir
11: con su patada de karate. ¿no? Entonces,
7: no se vale desperdiciar sí. eso. Yo pondría a Britos de centro delantero y echo atrás al, al A en, Así el, en el lugar de Britos. Y, y Lalo Herrera a la banca. Seguro que te da más, más. Y necesita ir a la banca. Porque, mira, entró Fidel. Y entró Fidel queriéndose comer el balón. Y eso es lo que necesitamos, que tengan hambre y que salgan a romperse el alma. Porque Pumas ahorita, yo sí te lo pongo así, si mañana no sacamos tres puntos, se nos va a poner muy difícil la calificación. Ya no te hablo de primero o segundo, ¿eh? la calificación. Los equipos del norte están muy fuertes. Me están pegando con todo. Y eh, se las... están separando, ¿no? Sí, se están separando de una manera importante. Santos es un equipo que ya entró al protagonismo. Cruz Azul, a pesar de que es Cruz Azul, hay más o menos, ¿no? Bueno, y podemos decir Cruz Azul es Cruz Azul, ¿no? Pero no lo puedes descartar. Pero Pumas a estas alturas ya no puede estar dejando ir puntos. Sobre todo, bien lo decía Jacobo en una Ajá. edición pasada, si nos viene la Libertadores ya tendríamos que tener un colchoncito Exacto. o algo un poco más para estar más tranquilos. Si no, sí se va a tener que llegar al punto de decir, me defino por este torneo.
11: Y mira y, y regresando al tema de los penales, no hay que irnos tan lejos. Ahí está Ismael Sosa y punto.
7: Sí.
2: O
11: sea, es, es tu figura, es tu referente en ataque, punto. Dale el balón a Ismael Sosa y si, que se acabe la polémica. Si Sosa
2: hubiera eh, cobrado todos los penaltis de, de la, del torneo anterior, él hubiera sido el, el Si mis si mi
11: cálculos no me fallan, Lalo Herrera eh, eh, ha cobrado seis penales en esta temporada, tomándose en cuenta el torneo Ajá. anterior. Ha fallado... anotado tres y fallado
7: tres. no. no, no puede ser. es una productividad bajísima sí. eh, para un centro delantero que se jacte querer ir a la selección o que está seleccionado actualmente, no, no, no puede haber sí, y
2: como tú dices la displicencia que tiene él para cobrar eso es lo que cuando me cuando vi que, que estaba haciendo disque, su finta esa de ir pasito a pasito sí, dije, no, por sea. Dios Yo, o sea como que todos supimos que lo iba a fallar ¿no?
7: Mira, tomando en consideración que los porteros actualmente, actualmente los porteros ya tienen unas técnicas y han avanzado tanto en la, en la detención de penales, ya no puedes eh, menospreciar a ningún portero, al que tú quieras. Ponle nombre y yo te digo, no lo puedes menospreciar. Claro. Entonces, no puede ser que sea él tan apático y tan sobrado como para decir, esto es mío y yo lo puedo asegurar. Y no, y ya ves que no. Y si de veras no hubiera sido por ese brillante pase de Cortés. sí. A, 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 a la Verón. decisión de Verón de entrar, Verón. pero fíjate qué inteligencia de entrar y echar Verón el, el, el cabezazo a segundo palo para claro. que alguien cerrara, estaríamos lamentándonos de haber perdido los Entonces. tres puntos. Y seguimos con la jetatura, el
9: punto, nos,
7: no. nos tienen tomada la medida los equipos de Jalisco y tenemos años, 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 años sin poder sacar un resultado positivo en tierras jaliscienses. Entonces yo creo que Pumas tiene que despertar porque esto ya no puede seguir así.
11: Y ahora, eh, en, en relación con el rival de, de mañana, que es Pachuca, es, es líder del torneo, viene de pegarle 3-1 a Monterrey, y un Monterrey que a nosotros nos ganó en la primera jornada del torneo. Lo rescatable para Pumas de ese partido es que Irving Lozano, uno de los... No, de, bien lo decía, impresionante. Bien lo decía Polo eh, un tipo rapidísimo, joven, lo mejor que tiene Pachuca. Bueno, Irving Lozano fue expulsado al minuto, minuto 72 y no va a jugar contra Pumas pero bueno tienes todavía a Rodolfo Pizarro, Eric Gutiérrez que son de estos jóvenes con experiencia, jóvenes con experiencia, aunque suene ilógico o, o que no no suene
7: bien, que crecieron que crecieron, rápido. pero es
11: que son jóvenes con experiencia y son jóvenes letales, o sea lo mejor que tiene Pachuca. Ahora en cuanto a la, a la experiencia tienes a, a Oscar el Conejo Pérez y una pieza importante en Pachuca esta temporada es, es la la inclusión a, a la plantilla de Omar González. Defensa central estadounidense de, de origen mexicano, pero un tipo seguro a la defensiva. Y, de será, y, será, sí, y será un reto importante para nuestros delanteros enfrentarse a, a, un, a un defensa central de ese nivel. Gran partido, ¿no? El que nos espera Oye, mañana, y ¿no?
7: felicitar al Picolín, su primer convocatorio. No.
11: exacto ¿Lo dijimos aquí en Goya Deportivo ¿o no? Desde... El torneo pasado, desde hace un año, un año lo estamos diciendo aquí. No quería recalcar que lo habíamos dicho. ¿verdad? Pero... No, es que es la verdad. Es o que sea, que Pobre Picolín propiedad. vive con, con este estigma de ser el hermano del Picolín Defensa. Y que y todos dicen, los Picolines malo, son unos tontos y netos no sirven es para malo. nada. Y, no es cierto. y la verdad y es que es, malo, es, eh. es muy, es muy distinta la realidad. O sea, Picolín es un portero de muchas cualidades y muy bueno. Y si ya le diste una oportunidad en, en selección a Liborios, Sánchez, no, al de Veracruz. A, a Melitón Hernández, Melitón Hernández. Ay, no, ¿por claro. qué no dársela al Picolín
7: Palacios? Cuando acá ha tenido campañas excelentes. También
4: hay que recalcar que tiene momentos de desconcentración, porque muchos de los goles en eh, la campaña pasada sí, claro, fueron sí. error de él. Sí, 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 tampoco. Y Entonces, era
7: lo que decíamos, fíjate Úrsula, un error de él, se nota y, y, y nos afecta muchísimo. Sí. Y las fallas de los demás las quieren
2: tapar con nosotros Estamos cosas. llegando al final de esta emisión de Guía Deportivo. Eh, nos despedimos también con eh, nuestro pronóstico. Muchas gracias, Paul, Paulina Vázquez. Eh, yo me uh, voy 1-0 favor Pumas y yo voy por Broncos mañana. Ah, muy bien. bien. <risa> ok, dice que ya sabe. Ah, eso Va a estar bueno. Nayeli Rodríguez, muchas gracias.
4: Muchas gracias. Sí, está voy... ganando al productor para que le mande el
2: sí, gane. Sí, sí, <risa> sí, sí,
3: este, voy 2-1 favor Pumas.
2: <risa> no. Ok. ¿Y el
7: americano?
3: Broncos.
7: Ok. Otra. <risa> <¿Tienen risa> ¿Quién bien con Quiero hacerle orsula. la barba
4: a mi productor. No. Ok. ponse
7: <risa> <orsula, que> una <sí, risa>
4: Eh, Yo me voy. Un 1-0 en contra de Pumas mañana y le voy a Carolina.
2: Perfecto, sí. muy bien. Mitch, muchas gracias.
4: Gracias a nuestro auditorio, yo solo me voy con
5: las Panteras de Carolina.
7: Perfecto.
11: perfecto. 3-1 gana Pumas y Peyton Manning, su segundo Vincent Barney. Sí, perfecto.
7: Polo. Este, 2-0 Pumas y ganan Panteras de Carolina un margen de 15 ah. puntitos arriba. Fíjate, igualito.
2: Creo que Pumas gana 2-0 y yo creo que Panteras de camina va a, va a ganar, pero muy cerrado el partido. Por hoy es todo. Les agradezco el favor de su atención. No, yo soy Javier Chávez. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana con 90 minutos de Deporte Universitario. Deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.